0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días estamos aquí en el Zoom polaco de regreso vamos a analizar la situación de Ucrania que ya tenemos bastante tiempo eh, como que evadiéndolo, eh, es una situación que ahorita está dando mucho de qué hablar en la agenda eh, geopolítica y en la agenda de los medios internacionales eh, y creo que tenemos que hacer ciertas acotaciones para recordar que eh, este es un conflicto que ya tiene bastante tiempo, que ya sabemos hasta cierto punto que eh, Rusia y Estados Unidos eh, están hasta cierto punto le peleándose la hegemonía sobre de este mm, territorio que es como el lo que parte a Europa del Este, de Europa, este de la Europa continental donde se encuentran los grandes aliados de Estados Unidos por antonomasia, ¿no? No sé si alguien quiere empezar a hacer una introducción. No sé, tú, un poli, ¿no? Se está muriendo, mira.
1: Ok. <risa> bueno, no, creo que habría dos cosas importantes que decir. Una, a Ucrania tiene una relación difícil con, con Rusia, ¿no? Porque fueron parte de la, de la Unión Soviética hasta el 91, me parece.
0: Sí.
1: Y ahí hay uno de esos problemas extraños, no racial, pero sí cultural, en donde Ucrania no es 100% ucraniana, es como 60-40 entre ucraniano y ruso. Y es un poco lo que aprovecha Putin para meter el desorden. Ahora, para hacer como el, el resumen rápido, este asunto empieza en el 2014. Después de que eligen a no sé si lo voy a pronunciar bien, Yanukovych como presidente, el cual es ruso, es, es rusofílico y rompe un acuerdo de colaboración con la Unión Europea. Ajá. Este no me acuerdo cómo lo apunté, cómo se llaman. Este, creo que es acuerdo comprensivo, no sé qué. Este intercambio comercial que es como una especie de preautorización para formar parte de la Unión Europea. Ajá. Entonces, al romper con esto, genera muchos problemas al interior de Ucrania y empieza a haber manifestaciones entre el 2013 y yo, el 2014. Como Yanukovych es rusofílico y... Eh, Putin tiene como esta fantasía de reinstaurar el, la, si, no, si no la Unión Soviética, sí la gloria que hubo, y buena parte de esa gloria es territorial, aprovecha la oportunidad para, para interferir, porque además geopolíticamente, y ahorita lo podemos tratar, geopolíticamente a, a Rusia no le conviene que Ucrania se acerque más a a la Europa Occidental y a Estados Unidos.
0: Eh, es este, también el asunto de las líneas rojas que se han siempre puesto sobre la mesa, yo creo que en eso Rusia nunca ha sido, eh, o, o la, el aparato propagandístico de Rusia nunca ha sido hipócrita, ¿no? Siempre ha dicho que, que, que es este, imposible para su supervivencia, eh, el ¿Eh? pensar que Ucrania y demás países este, de, de Europa del Este se integren a la a la OTAN y a la Unión Europea, uh -huh, uh, porque supone por... una amenaza directa a sus intereses y porque aparte de todo es una amenaza directa a su existencia.
1: Como, como nación, digamos, independiente y no occidental, uh -huh. aquí habría que agregar, o, acotar otra cosa. Ya, es, es el, la reacción, bueno, uno, yo lo diría y ahorita ustedes me comentan lo que, lo que piensen. Este desmadre es creación, culpa y responsabilidad de Estados Unidos. Sí. De Estados Unidos y, 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 al, y no Alemania, sino la Unión Europea, sino la, sino, sino la OTAN Europea, ¿no? Uh -huh. Que accedieron a este juego de ir este, rodeando a Rusia y dejarla sin opciones, porque Polonia, que además Polonia es parte de la Unión Europea, Lituania, Letonia y Estonia son parte de la OTAN y también, y antes de esto fueron parte de la esfera de influencia directa el del, pacto y del, de del Pacto de Varsovia y eran parte del buffer de contención que Rusia tenía contra las intervenciones extranjeras, ¿no? Sí, pues, Entonces, estamos hablando de un país que está bastante rodeado ya y, 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 y bajo en, en alternativas.
0: ¿Quién está rodeado, Ucrania o Rusia?
1: Bueno, los dos, pero me refería a Rusia. ¿no? Las reacciones sí. de Rusia son de un país que se encuentra como cada vez más cercano a una, a una crisis de sustentabilidad geopolítica.
0: Sí, porque no. también ahí hay, hay un espacio vital que sí o sí se tiene que jugar y que hasta cierto punto, por más que la intelequia llamada Rusia quiera ser formar parte del concierto internacional y de tener acuerdos comerciales y geopolíticos con X o Y oh. eh, miembros de la comunidad occidental pues sí tiene o tiende por supervivencia a, a, a arrastrar sus zonas de influencia y de tener siempre como que esa zona de seguridad bueno Pero que te... yo te sí. vas
1: perdón, acaba, termina, perdón
0: siento que hasta cierto punto Rusia eh, tuvo una poca respuesta a, desde un principio, pero es, es, creo que no podía hacer nada al respecto por la crisis que generó la disolución de la Unión Soviética, eh, uh. pero creo que también hizo poco o, o nada por tratar de impedir el avance de la OTAN y de la Unión Europea en las en los países que eran como sus satélites por default, ¿no? Entonces creo que esta situación también deriva en una especie como de dejadez de los rusos. Y, Híjole, no. de, y también como que hasta cierto punto están jugando como a la victimización. Porque si tú ves uh, okay. los, si tú ves los medios rusos, los medios prorrusos, pues la verdad es que sí dicen que. Es que Occidente nos está nos están injuriando y este, nosotros vamos bueno, nos a no, atacar. Y, este.
1: No es mentira. Vamos, es ese juego. Y además los rusos siempre han sido melodramáticos. Es algo que, uh -huh. que de repente no les concedemos, pero pues Dostoyevsky es, es ruso, ¿no? Entonces, o sea, si hay, si hay una si sí, sí, hay un gusto por el drama en, 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 en ellos, pero tampoco es mentira. O sea, lo cierto es que en la medida en que Rusia no sea parte de Occidente, su forma de vida está, está amenazada por una expansión de Occidente. Podemos estar de acuerdo o no. O sea, eso, eso, eso ya es una cuestión de interpretación. Pero en términos culturales lo que significa ser ruso y, en, y tal vez en mayor medida lo que significa ser eslavo, sí está amenazado por, por la expansión occidental. Uh -huh. De ahí que, y, y, y voy a la segunda parte y de ahí me voy a casi se victimizan o no, de ahí uh -huh. que mantengan la noción de las áreas de influencia. Pero lo cierto es que cualquier, o sea, no, no son los rusos, cualquier potencia que sea potencia tiene, mantiene y pretende que sus tener áreas de influencia que no, que no pueden ser alteradas por otros.
0: Es la línea Esta,
1: Estados Unidos nos tiene a nosotros. A mí, por eso cuando, cuando salió esto de que Putin dijo. Pues vamos a poner bases en, 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 en Cuba. Yo dije quiero verlo, ¿no?
0: Ah, este, es, eh, no fue, no fue Putin, fue un diplomático
2: ruso. Un,
1: un, un diplomático ruso, tienes razón. No Ajá. fue, pues quiero verlo, porque entonces verías al Estados Unidos que juega a ser muy posmoderno, actuando como una potencia del siglo XX,
0: Ajá.
1: defendiendo su área de influencia. ¿Por qué Alemania no lo hace y no lo necesita? Pues porque Alemania creó la Unión Europea. Ajá. Pero, pero, o sea, ve, vea, intenta poner ahorita una base militar en Hong Kong, ¿no? Digo, por decirlo así muy fácil, a ver si los chinos te dejan. Entonces, sí, Parece que hay algo de anacronismo en la posición rusa, pero es, el, pero es la forma en la que cualquier potencia actúa.
0: Sí, eh, eh, en este sentido yo no estaba haciendo esa aseveración por considerar que son anacronismo la forma en cómo está reaccionando a la crisis este, eh, el presidente Putin, pero Don yo Gladys. creo que sí, Don Blady, este, pero yo creo que sí hay una una estrategia que nos puede llevar a un choque innecesario y, y, y yo y no estoy... Este, diciendo que Estados Unidos esté en la razón, o sea tampoco creo que Estados Unidos no, no, no. porque creo que lo que lo, lo que más irrita o lo que más hace difícil el llegar a un acuerdo son los, los discursos hipócritas que tiene el, el, el mainstream mediático de Estados Unidos y sus aliados no pero más bueno, allá de eso creo que, que Putin así como que trae una retórica como que cansina que, que no va a ningún bueno. lado
1: ¿Pero qué quieres que diga? O sea, los dos, los dos, los dos sabemos y hasta Poli uh -huh. lo sabe. Eh, la política no es el espacio de la verdad y la diplomacia, menos tú eres internacionalista, tú lo sabes a la perfección. O sea, en, en la diplomacia nadie, nadie se habla al chile, a menos que haga, a menos que sea absolutamente necesario. Uh -huh. No siempre hay códigos, siempre hay frases. ¿Qué es lo que está? Déjame terminar te a... la palabra, Poli. Este hay un este agüita para que o no sea, te gane
0: la tos, mijo,
1: el, el trabajo de Putin es justificar sus intervenciones sin declarar abiertamente el por qué son, no?
0: Ajá.
1: Ese es su trabajo como como ¿qué es presidente o, o primer ministro?
0: Pues Vamos a decir que es ya el zar, no?
1: Bueno, el zar, el zar Putin, este <risa> ese, es, ese es su trabajo y ese es su trabajo de los medios rusos que no lo están haciendo mal. Uh -huh. Pero bueno, este, díganos,
2: díganos usted, señor señor Poli. Nada más rápido, para contradecirte un poquito. Ok. Por, porque sí hay un personaje que en, <coughs> en política siempre ha hablado al chile. <coughs> Mónica León. Le Gracias.
0: Sí, güey. Voy a tener que editarte otra vez, cabrón. Ay, te manchas, Poli. Este,
1: bueno, esa, esa, esa sería como mi, como mi y, y Estados, como mi posición. Y Estados Unidos está está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, no sé si viste la conferencia que te mandé. Sí, claro. Ese tipo, ese tipo es un investigador de la universidad de Chicago, me parece y me gusta mucho porque tiene una posición de sí de la Universidad de Chicago me gusta mucho porque tiene una, él, él usa mucho el realismo político sí que de hecho estoy muy como partidario de esa que a mí me gusta cosa. mucho o sea sí. tú, uno tiene que y es como yo yo iba a empezar pensaba en empezar esta, esta nuestra charla no en lo social hay muchas explicaciones no uh -huh. la que más te conviene que pueden ser varias vertientes y la que más se acerca a, la, a, la, a una explicación real y utilizable y este hombre hace, una, hace unas explicaciones muy, muy reales y muy utilizables. ¿no? Cuando él dice es que Estados Unidos cree que las democracias son buenas porque las democracias van a querer negociar con él. Uh -huh. Y luego de que este desmadre lo empezaron personas postmodernas que creen que el mundo es diferente y todos debemos ser amigos, ¿no? Uh -huh. hablando de, de Obama, cuando Putin es un, es un personaje del siglo XX. Que creen las líneas rojas, que creen la geopolítica, que creen en, en la defensa de ciertos intereses sobre cualquier otra cosa.
0: Pero también el, eh, cuando revira y dice que dice, supongo que también las personas que están tomando esta decisión de llevarnos a este choque y a este conflicto también están pensando como personas del siglo XXI, ¿verdad? <risa> O sea, es algo muy, muy sarcástico y irónico, pero tiene razón. Sí, sí, o sea, a mí, a mí me encanta esa, esa,
1: porque esta conferencia, esa conferencia es de cuando empieza el desmadre en el 2014, 2015. Ajá. Pero todo lo que dice aplica para ahorita. La, 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 las condiciones de Rusia parecen exageradas y desproporcionadas. Sí, no es este sí. el retiro de la OTAN. De, de, o sea, lo cual creo que es lo más razonable. Y luego prohibirle a Ucrania cualquier tipo de, de cooperación con la OTAN, uh -huh. que es la que parece desproporcionada. Pero lo cierto es que es indispensable para que Rusia exista. Así es. Y, en, y entonces tiene sentido la demanda, pero tiene sentido si lo vemos desde la geopolítica. Uh -huh. Si lo queremos ver desde la filosofía o desde los buenos sentimientos.
0: O la o administración incluso, pública de Noruega. Desde la administración
1: pública, o incluso desde, la, desde una racionalidad, digamos, <risa> que consideran los mercados, no tiene sentido. De hecho, a uno de tus tíos, a este, al, a Irvingatel. Ah, ese
0: güey también
1: se les va a puso, monte, ¿no? de repente sí, hizo un, un, un hilo donde decía es que Rusia está actuando como, güey, no. Estados Unidos está, está actuando Está igual. Rusia está actuando como una potencia que está que está siendo agredida y no puede reaccionar al 100 por ciento actuaría. Uh -huh. Si tú le quieres, si tú vienes a infiltrarte en el área de influencia de los Estados Unidos, es lo que va a pasar. Qué pasó con con el con el tren que iba a ser China en México? Digo, para poner un ejemplo muy pedestal, exactamente lo echaron para atrás. ¿no? Y eso que solamente era un interés comercial superficial. Exactamente comercial. Entonces imagínate si tú quisieras meter una cuña directamente en la zona de influencia de los Estados Unidos. No te lo permitiría. O sea, no, no ocurriría voluntariamente. Lo mismo está pasando con Rusia. Respondiendo a tu, a tu argumento de hace un rato. <risa>
2: ¿De Europa? ¿Es la Tlaxcala de
0: Europa? Para los que escuchan el podcast, el señor Policucho dice que, que Ucrania es la Tlaxcala de Europa. ¡Ajá, se mamó! La de Europa.
1: Pues, la, posición de, la posición de Rusia es... esa. Eh, es apenas la, la justa para tratar de preservar su, su ser como en la Rusia que ellos entienden. Ten, tienes un problema, ¿no? Porque lo que decías de que, de que hubo como, como desinterés o incapacidad de hacer cam de, de, de enfrentarlo. Claro, acordémonos que Yeltsin era un alcohólico vividor corrupto que estaba dispuesto a entregarle Rusia a Estados Unidos, que era justo ¿Es cualquier que parecido con Unidos. Felipe
0: Calderón. Es, es por la coincidencia.
1: Este, <risa> y es por Yeltsin y por lo que hace con Rusia que, que, que Putin llega al poder. Uh -huh. Putin representa la esperanza rusa, al menos en ese momento cuando, cuando, cuando llega. Uh -huh. Es una esperanza muy negativa y muy obscura, sí, pero son rusos. O sea, otra vez, es negativa y oscura a nuestra a perspectiva occidental nuestra perspectiva occidental u occidentalizada, ¿no? Su micrófono, es, señor. Este. Entonces, tenemos que verlo como de, otra vez desde una perspectiva más realista y más geopolítica. Ahora, si lo quieres ver como desde el la lado de Ucrania, están jodidos y tienen todo el derecho a estar encabronados. Claro. Si, o sea, si, si, si lo vemos desde, desde Ucrania, si los que están perdiendo son los ucranianos porque además yo creo que Europa los va a dejar este los sí, va a terminar va... dejando a la deriva.
0: Exactamente, porque quiero este, eh, con, considerar las proporciones porque obviamente pues no es lo mismo, pero siento que es lo mismo que las potencias hicieron con Polonia en la Segunda Guerra Mundial.
1: Toda bueno. proporción guardada y hay mucha proporción que guardar, sí. Sí.
0: Porque así como que, así como de no, 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 tú no te dejes de Alemania, tú no te dejes invadir. Y todos declararon la guerra, pero no hicieron nada y terminaron siendo invadidos por los nazis, ¿no?
1: Otra vez, toda proporción muy guardada.
2: no sí. señor Poli. Este podcast podemos llamarlo Un limbo llamado Ucrania, porque está justamente en, en, el, en el punto medio o en el momento de la encrucijada que le tocó, por desgracia histórica, ser frontera con Rusia, y, y además de ser eh, también guardando proporciones, y espero eh, esto no me, no me lo censure con apres, pero le tocó ser la prostituta de Europa. ¿no? Se, se está vendiendo al mejor postor. En, en, en ese sentido, Ucrania tiene una, un destino demasiado cruel, que ha, que ha venido, además, profundizándose a través de, 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 su, de su propia historia. ¿no? Es como si fuese un país con una identidad a medias, con una cohesión nacional también muy, muy a medias, porque estamos entre precisamente... Bueno, eh,
1: aquí en eh, México le decimos multiculturalismo a eso. Eh. Bueno, bueno, bueno. Multilateralismo, sí, también ¿no? Entonces, digo, sí, nada más era esa acotación.
2: Puede, puede que sí tenga razón, sin embargo, aquí en México todavía hay cierta... Eh, es cierto hilo institucional que le da fuerza a ese multiculturalismo y a esa multinacionalidad. Conforme
0: va avanzando la 4T, se va difuminando un poco, pero bueno.
2: No, exacto, pero no te me pierdas. Regresemos a Tlaxcala de Europa. Tlaxcala
0: ¿sí? de Europa. Deberías de ponerle así al podcast Tlaxcala
2: la de Europa. Ajá. Entonces. Ucrania está justo en esa encrucijada eh, eh, entre eh, una especie de desidentidad y, y un complejo también de, de, de identidad. Y para desgracia de los ucranianos, aún no existe un, un terapeuta que les pueda decir hacia dónde tienen que ir como una nación eh, que pueda ser eh, no solamente frontera con Rusia, sino una frontera que no pueda ser igual de violada como Francia en la Segunda Guerra Mundial ¿no? o como la Polonia en la Segunda Guerra Mundial y que además de todo tenga la capacidad de tener la soberanía que necesita para poder decir, o sea, sí soy capaz de negociar con Occidente, pero también tengo la, la suficiente madurez y la capacidad también de mantener a, a Rusia dentro de un límite comercial bastante interesante en el cual yo también pueda tener algún tipo de beneficio. Entonces, sí, eh, Ucrania está como justo en el momento en el que ya no sabe para dónde mirar, porque además de todo, le vinieron a, a, a clavar el, el, el primer madrazo con Crimea. ¿no? Ah. Y este y este pretexto de también hay ciudadanos rusos en, en Crimea, y pues mi deber es como defender esa parte de la población rusa, ruso parlante que está ahí. Y bueno, lo utilizo como pretexto. Y por otro lado, tampoco no, debemos obviar, obviar el hecho de que los gringos, pues en su eh, potestad cuasi divina de, de paladines de la democracia, se pues, aprovechan el momento para... Ay, me lo silencias otra vez, por favor. No, no no queremos pues, este, telones en este en este podcast. Oh, punk entonces, nazis, punks eh, nazis
0: como el, lo que les mandé hace rato del rebelde punk
2: Ándale, <risa> exactamente, entonces es justo ese momento en el que también no podemos obviar el hecho de que los gringos están precisamente utilizando su hegemonía para tener, eh, eh, recuperar cierta parte de la influencia que, que, que ha perdido a través de los años y sobre todo tras el golpe de Crimea. Y, y, y tampoco hay que perder eh, la atención en esta parte de la frontera, me parece que es un poquito como hacia el noroeste, este, nor nor nororiente más bien, en la que también hay ese, ese tipo de conflicto muy parecido a lo que sucedió con Crimea. ¿no? Y, esta, y este supuesto ataque de, de, de falsa bandera por parte de los gringos del otro lado de la frontera, ¿no? Para crear como ese conflicto. Es todo un perdón, una mezcolanza ahí de, de cuestiones situacionales que tienen a Ucrania precisamente en este en este limbo de, de, de nación que no es parte de la OTAN, pero tiene deseos de ser parte de la OTAN, pero tampoco es parte completamente de Europa, ¿no? Por eso me atreví a decir que en, en cierto sentido, Ucrania es como la Tlaxcala de aquella... Época.
0: Muy bien, señor Poli. Eh... Pues eh, los, los, los problemas de Ucrania también se vienen por eh, una especie como de espiral aspiracional, ¿no? Eh, querer a fuerzas como que, como que de encajarlo. ¿no? Y yo creo que Rusia le aplica la de quítate de ahí, Ucrania, que esa no es tu familia. familia. Sí, ¿no?
1: O sea, sí, pero vamos, ahí otra vez entramos como en como la cuestión de des... Desde qué perspectiva lo quieres ver y luego cuál te explica mejor la realidad. Si lo ves desde el lado ucraniano, obviamente quiere ser parte de la Unión Europea. Ahí es donde está el van Así es. No, este, es, hay mejores porque otra vez podemos opinar muchas cosas de la forma occidental de vida, pero hasta ahorita es la que más te eleva el nivel de vida. O sea, podemos compararlo con cualquiera. Y el, la forma que más mejora las condiciones de vida de, de, de los países es la occidentalización. Suben los sueldos, suben, suben este, los beneficios, suben los derechos que se reconocen. Tiene otros problemas y sí, tiene también sus detalles. La cuestión del estilo de vida occidental, pero al menos a primera vista suena muy bien. El problema. Si, es dime.
0: El problema es que en su, en su política interna no tiene la, la suficiente capacidad institucional para tener un acuerdo, para hacer políticas híbridas que no. Ucrania. Puede... Ajá. Es que no puedes. ¿Cómo lo logras? O sea, uh
1: -huh. ¿dónde encontrarías tú el punto, el punto medio que, que te aceptaría Rusia uh -huh. y que tendría contentos a tus, a tus ciudadanos? Porque el problema viene de las manifestaciones. Que surgen cuando el Euromaidán,
0: el Euromaidán, del el Euromaidán,
1: exactamente el Euromaidán, este cuando Yanukovych rompe los acuerdos con la Unión Europea. Ahí es donde empieza el problema, o sea, es es un asunto que viene de una ruptura oficial que no está, digamos, acordada con tu ciudadanía. Así es. Empiezan las manifestaciones y luego viene ya la, la invasión rusa, si sí a Crimea, como nos recuerda Poli, que está al sur y que todo el sur es la parte Rus, uh, ruso parlante y, y también de algún modo
0: rusofílica. ¿no? También tenemos Porque ahí sí, el asunto de Don, del Donbass y de Donetsk. el
1: Donbass, que exactamente, que es como todo. O sea, la, la, la triste realidad es que si las cosas no cambian mucho, y yo no creo que cambien mucho, eh, Ucrania va a terminar perdiendo como el 30% de su, de, su, de su territorio, porque Alemania pues, no. está en el plan de güey. Yo necesito esa es la otra parte, ¿no? o sea, Yo necesito hablando, el gas
0: ruso. Estamos
1: <risas> hablando como de una posición occidental muy fuerte, pero, pero Alemania está en el plan de, o sea, yo lo siento, pero yo necesito gas,
0: exactamente,
1: ¿no? Y, y, si, y si el gas ruso me va a costar el 30% de tu territorio, pues con la pena.
0: Porque aparte, eh, eh, para que realmente se diera ese, ese fantasma de levantar a Ucrania en un estilo de vida occidental, estábamos hablando también hace algunos este, episodios de, de lo que es el nation building, building ¿no? Ajá,
1: exactamente. Eh,
0: y no, o sea, yo no veo por ningún lado ni a la Unión Europea, ni a la OTAN, no. ni a Estados Unidos con ganas de invertir en eso. <coughs>
2: concordamos lo cual, me, lo cual me lleva a hacerle una pregunta a los dos. ¿Podríamos decir que uno de, lo, de los posibles escenarios en los que pueda terminar este conflicto es, y aventando un poquito la piedra más allá de, de, del 30%, en la desaparición de Ucrania? No, no creo, pero... No creo que yo me quedo en
1: que pierden como la parte... Yo, yo me quedo en que perderían eventualmente de aquí a 5 o 10 años. El, toda la parte ruso-parlante pero, ruso. parlante. Ajá. pero no, no que se perdería toda Ucrania
0: okay. a Rusia tampoco
1: pero, le conviene aventarse esa bronca
0: yo creo que, que va a ser una especie de soluciones al estilo muro de Berlín siglo XXI en la que a lo mejor haces una zona neutral y, y ya cada quien se reparte su pedazo de Ucrania ¿no? Ah, ándale,
1: creo que, creo que eventualmente se termina en algo así, en un, en un lapso de otra vez, ¿no ahorita?
0: Unos cuatro o cinco sí. años
1: En unos cuatro o cinco años probablemente llegas a una situación así, me parece más que razonable Porque una guerra total donde se, donde se partan la madre, si bien les hace falta para que se estén quietos, no creo que ocurra No, tampoco creo que ocurra,
2: o sea, es como, están jugando aquí al el clásico te estoy midiendo nada más como, ver, como, como andas este, por esos lados y tratando también pues, de checar un poquito tus, pues, tus debilidades y en, en dado caso por donde puedo también atacarte de una manera inteligente sin necesidad de llegar al, al conflicto per se o, o sí. ya un conflicto directo porque a lo mejor mira a lo mejor a Estados Unidos le convendría
1: pero ni, no creo que ningún país europeo esté dispuesto a
0: Tienen contar esa
1: bronca. Exactamente. Ahora, lo que podría ocurrir, pero otra vez, vas a terminar con, con una. Yo creo que el resultado va a ser una frontera que se mueva cada seis meses o cada año. Pero con un con, con pérdida de Ucrania, que las. Lo que puede ocurrir es que las amenazas de sanción hacia Rusia le hagan el efecto de bajarle de huevos un poco, porque uno está la cuestión del Nord Stream, que si bien Estados Unidos se va a oponer y siempre se ha opuesto, Alemania lo necesita con desesperación.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y la otra es que lo querían desconectar de la, del sistema SWIFT, que es una cuestión bancaria. Uh -huh. okay. Y yo creo que la segunda sí les dolería. Sí. Pero tampoco sé qué tantos, o sea, qué tan grandes los tengan Estados Unidos y Europa para aventarse esa bronca, porque también ellos perderían muchísimo dinero.
0: Porque sería perder también un intercambio comercial bastante, un porcentaje, sí, porque hay mucha importante. gente de, en Europa que, que tiene inter intercambios comerciales con, con el este de Europa eh, y con eh, Moscú. Y con
1: Rusia, entonces
0: no sé qué, o sea... En papel suena bien, no
1: sé qué tantos pantalones tengan como para realmente apretar el botón y decir, ok, güey, estás fuera tres meses. Si se atrevieran a hacerlo, yo creo que si sí doblan a Rusia. Porque tanto como la Unión Europea depende de las materias primas rusas, Rusia depende de los, de los, de los, de los euros.
0: Del billete. Uh
1: -huh. O sea, no, Rusia no, no, no funciona sola. Uh -huh. No, por más que quieran a, a hacer alegatos, ellos dependen de los euros endemoniadamente.
0: Sí, porque todavía está integrada al marco institucional de, de el dinero, pues, del sistema sí, sí, monetario.
1: Y, y además casi todo lo que venden es a Europa. Uh -huh. y, y bueno, si no todo, o sea una, un porcentaje razonable que te daría miedo. Perder ese ingreso,
0: ¿no? Sí, de por sí su balanza comercial no es muy grande. Apenas si sí es un poquito más grande que la de México. Sí, porque son son proveedores principalmente de materias primas,
1: ¿no? Uh -huh. Tienen grandes negocios de armas y grandes negocios de soft, de ciertos softwares de defensa, que creo que manejan muy bien. Uh -huh. Pero no se compara con lo que ganan por materias primas. O sea, no, no son realmente una nación industri industrial como si lo sería Alemania o Francia, si quieres, o los Estados Unidos, o incluso China. Lo que me llevaría a una hipótesis. A Rusia le beneficiaría modernizarse un poco más. Sí. Y, es, y eso le, yo creo que le permitiría incluso crear una opción alternativa a la Unión Europea. Y los países bálticos y los países es, es, eslavos, yo creo que gravitarían mucho más hacia Rusia. Sí. El problema es que no es un gran negocio ser amigo
0: de Rusia. No, en estos momentos no.
2: ¿Usted qué opina, señor Poli? Eh, eh, sí, o sea, sí. Es... <risa> <risa> no. <risa> no, no,
0: no. <sí. risa> es un gran negocio, yo creo, Este, atraer a Rusia con el... O sea, a lo mejor sería un anzuelo interesante que, es que Rusia utilizara el anzuelo de de atraer a los chinos a
2: para allá iba justo, hacer... justo para allá, iba, justo Ajá. Para allá iba. este que, o sea, yo no considero que Rusia esté tampoco tan tan sola o sea, sí depende mucho de, de esta de esta cuestión económica por parte de los del de, 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 flujo de euros y toda esta onda pero en términos más estrictos Rusia tiene de los de los a, a media Europa eso me, me diría que a toda Europa Precisamente por el asunto del gas. yo creo que el, el tema del conflicto ruso es eh, que cómo, cómo las demás potencias van a poder eh, negociar para calmar a Rusia. Yo creo que en realidad ese es el tema. E incluso también cómo, cómo se reacomodan eh, esas, esa parte de la geopolítica en Europa para que también eh, Alemania, que ha sido una parte muy silenciosa, pues eh, pueda tener como esa, mmm, cómo decirlo, certeza de que va a poder seguir eh, pasando inviernos muy tranquilos, sin tanta bronca, y que eso eh, a mediano o largo plazo también le va a, a, a redituar en el, en el hecho de que va a seguir manteniendo el poder en, en, en Europa. ¿no? O sea, esa parte también es donde en realidad tienen que negociar, y yo creo que por eso Alemania de una manera tan inteligente no ha querido tampoco meterse tan, tan de lleno en las conversaciones con la OTAN y, y, y Rusia, ¿no? Bueno, hecho se supone, es que. El, el invierno
0: está cabrón, amigo, por eso.
2: Sí, los pues, inviernos de allá
0: son... Sí. No son Ahora los sí que te nuestros, estoy con con diciembre, ¿te estoy tigre, diciembre ¿no? que no viernes?
1: Este... Sí, 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 sí por, por supuesto. Pero... A ver, pero ahí hay un par de cosas. Esa nota estaba como muy incipiente, pero decían que Alemania iba a, a encabezar las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Eso salió, salió hoy. Pues si quieren lo terminamos, ¿eh?
0: Sí, está bien.
2: ¿Tú? ¿O crees que dejando? da para más? No, yo creo que ya. Pero este
1: y es verdad lo de China el, el Xi Jinping ya dijo que, que está de acuerdo con Rusia pero tampoco sabes qué tanto China sí. está dispuesto a invertir sí. ¿No? los chinos ahorita no están también económicamente según yo tengo entendido,
0: no están también económicamente pero sí. no creo que vayan a despreciar la oportunidad de abrirse un campo en el, en el mercado yo no sé. europeo, ¿eh?
1: yo no sé y ya como mi conclusión sería van a sacrificar a, Ucran el, a Ucrania poco a poco a Rusia le conviene jugar un poco más a, a modernizarse y Estados Unidos está jugándole al vivo, o sea, está como haciendo el rol de machito, pero creo que no les queda. No. Sí, no les he
2: la palabra. Adelante, bien, el señor dictador, por favor.
0: Bueno, pues mi conclusión es que eh, estamos en un conflicto que, que ya no se atreve a decir su nombre con, las verdadero, con sus verdaderos orígenes, porque con las verdaderas palabras tendríamos que aceptar que pues, este, Ucrania es una ficha de cambio mm. en el tablero geopolítico y ninguna de las dos potencias involucradas están realmente hablando en esos términos. Están este, hablando dice, mira, con holta, cierta hipocresía y con cierta victimización ¿Qué? unos este, y creo que eso en lugar de hacer que el, el conflicto vaya a mejor o a... A tener una solución, lo está prolongando cada vez más y lo está haciendo muy cansado.
2: Claro, Poli, bueno, yo solamente tengo una conclusión para, para Ucrania. Permítanme tantito. ¿Qué es eso?
0: Creo que tu chiste no se
1: tradujo bien. A ver, adiós, otra vez. ¿Son ¿Las golondrinas? ¿Las golondrinas?
0: Ah, te
2: las pongo, eh, no te preocupes.
0: Gracias.
1: Sí, güey, hubiera sido más fácil de ahora que estar en eh, de, de, de Misterio. Es
2: exactamente. Alemania pues. la obra. Bueno, no. En realidad ya, ya fue de, de... Un bromático. minuto. Sí, es... Eh, Ucrania es efectivamente el afiche de cambio, pero yo sí considero que eh, estamos ante los últimos extractores de una nación llamada Ucrania.
1: Al menos el 30%. Uh -huh. A
2: ver
0: si me la viento completa sí uh -huh. bueno, ah, bueno pues entonces pues muchas gracias por habernos acompañado gracias por estar aquí creo que era un tema que teníamos muy pendiente y que teníamos que eh, este, tomar retomar sí o sí porque pues está en boga y aparte forma parte de la agenda ahorita de la coyuntura actual eh, pues gracias lo detengo nos vemos